1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Dielbruch. Finde deinen Schatz. Diese Woche noch mit echter Schatzsuche in der Filiale Altona. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Jan Traupe von One Hamburg und Geheimtipp Hamburg. Ahoi Jan. Hi Lars, grüß dich. Na? Lieber, lieber Jan, in der größten Krise hat es dich noch mehr erwischt als viele andere. Du wolltest mit One Hamburg eine, einen Internetsender aufbauen und bist vor einigen Monaten deine Arbeitsmaterialien beobt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Über 100.000 Euro Schaden und Einstellung des Sendebetriebes sind die Folge. Die Frage ist heute sehr berechtigt. Wie ist die Lage bei dir? Ja, äh, schönes Intro auf jeden Fall. Da wird dann nochmal so richtig schön vor Augen geführt, äh, dass
0: man doch dann auch durch ganz schön wilde Zeiten gerade gegangen ist. Wollte dich ähm, nicht runterziehen,
1: ist, nee, war ja nur eine nicht.
0: Situationsbeschreibung. Ab, absolut nicht, das kann man mich auch gar nicht. Ich glaube, dass wir äh, innerhalb der Zeit irgendwie auch schon... Ähm, uns ganz gut durch diese Krise irgendwie gewunden haben und äh, uns irgendwie auch bewiesen haben, dass mit je mehr Kreativität und mit je mehr Mut man irgendwie an eine Sache rangeht, dass, dann, äh, dass man doch eigentlich irgendwie jedes Mal auch dafür belohnt wird. Und klar, das waren irgendwie wilde Zeiten. Es war irgendwie so ein, ein leicht doofer Abschluss eines ähm, phänomenalen Projektes, was uns irgendwie auch alle so ein Stück weit auch wirklich durch diese Zeit gebracht hat. Auf der anderen Seite, ähm, ja, also du hast es schon gesagt, also irgendwie mit so einem Diebstahl irgendwie am Ende der, seines Sendebetriebs beraubt zu werden und dann irgendwie diese Vision so ein Stück weit zu verlieren, war dann der Downer im Downer. Aber das ist mittlerweile auch schon wieder abgehakt und ähm, wenn du mich heute fragst, wie ist die Lage, würde ich sagen, sie hat sich eigentlich entspannt, sie ähm, ist wieder deutlich rosiger, deutlich schöner als irgendwie noch vor ein paar Monaten und das hat in erster Linie auch damit zu tun, dass natürlich auch bei uns mit äh, Geheimter Hamburg halt einfach wieder ähm, ja der ganze Magazinbetrieb, der Agenturbetrieb wieder stattfindet und dass auch unsere Kunden und unsere Partner eigentlich nie die Hoffnung verloren haben, um es mal so leicht dramatisiert äh, zu sagen und eigentlich ähm, ja immer an unserer Seite standen und das ist ein
1: zum schönes Gefühl. Erklär nochmal genau, was du tust. Du hast seit einigen Jahren Geheimtipp Hamburg. Da geht es darum, Leuten Tipps zu geben, egal ob sie neu nach Hamburg kommen oder aber schon lange hier leben. Ist ein sehr vielfältiges Portal, was du mit Werbung finanzierst, richtig?
0: Korrekt, ja. Geheimte Hamburg ähm, ist jetzt mittlerweile im achten Jahr. Ähm, wir sind mhm. 2013 ähm, gestartet und haben halt einfach so ein bisschen so einen Gegenentwurf zu den damaligen Printpublikationen wie Szene und Prints und was es irgendwie alles auf dem Markt gab mhm. äh, zu schaffen. Und ähm, haben eigentlich binnen kürzester Zeit uns doch eine relativ große, auch natürlich irgendwie jüngere Zielgruppe aufgebaut, die ähm, wir halt einfach seitdem halt irgendwie mit Tipps zur Freizeitgestaltung, um es mal grob zu formulieren, versorgt haben. Weswegen mhm. uns natürlich jetzt auch gerade diese Zeiten halt doch auch härter getroffen haben, weil wenn nichts los ist auf der Straße, worüber sollst du dann berichten? Und deswegen haben wir uns jetzt irgendwie seit einigen Wochen eigentlich mehr auf die ganze Support-Schiene eigentlich eingetrichtert, dass wir gesagt haben, wir wollen mit unserer Reichweite in erster Linie dafür helfen oder dafür die Leute da sein, über die wir sonst irgendwie berichten und irgendwie auch zu gucken, wo kann man gerade eigentlich zum Beispiel Gastronomen unterstützen, wo kann man, wo gibt es überhaupt noch irgendwelche Events, digitalen Events, Streaming-Events, die ganze One Hamburg-Idee ist ja im Endeffekt halt eigentlich auch genau aus diesem Aspekt sozusagen entstanden, dass wir halt eigentlich eine digitale Bühne oder... Ja, kann man schon sagen, eine digitale Bühne eigentlich für die Künstler, für die ähm, Leute im Endeffekt geschaffen haben, die aktuell keine mehr haben. Und äh, das ist eigentlich auch gerade der Anspruch bei Geheimtipp, im Endeffekt halt da jetzt durch die schwierigen Zeiten gemeinsam zu gehen. Aber ansonsten, richtig, sind wir werbefinanziert. Das heißt, dass wir hier und da natürlich auch verkaufte Positionen drin haben, wo wir äh, Menschen vorstellen, Geschichten erzählen, wo wir Events irgendwie bewerben etc., und ansonsten haben wir eine angeschlossene kleine content Agentur, wo wir größtenteils für ähm, Tourismuskunden und regionale Kunden aus den Bereichen Mobilität, wie zum Beispiel die S-Bahn Hamburg oder der HVV, ähm, aktiv sind. Und das ist ein ganz schönes Potpourri oder Portfolio, was wir uns da so zusammengemischt
1: haben. Macht auf jeden Fall derbe viel Spaß. Und nun hast du aus nicht nur aus Übermut, sondern auch äh, aus der Idee heraus, dich zu engagieren in Krisenzeiten, einen kleinen Internetfernsehsender aufgebaut und äh, in Ottensen wurde, euer, wurde euer, in euer Studio eingebrochen und Sachen im Wert von über 100.000 Euro geklaut. Ähm, sitzt du jetzt alleine auf dem Schuldenberg oder hat die Kripo jetzt schon jemanden gefunden oder ist es immer noch ein laufendes Verfahren oder wie sieht das aus?
0: Ja, ja. Ähm Vielleicht kannst du halt irgendwie nächstes Mal einfach mal den Polizeichef von Hamburg irgendwie äh, zur Lage befragen, weil das ist auch tatsächlich das die Frage, ich demnächst wieder. das ist tatsächlich die Frage, die mich auch sehr, sehr umtreibt. Ähm Aktuell muss man einfach sagen, gibt es noch keinen neuen Erkenntnisstand. Das wäre jetzt irgendwie auch unseriös, irgendwas zu mutmaßen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir warten natürlich irgendwie darauf, dass irgendwie auch mal so ein Stück weit der Haken dran gemacht wird, um für uns mal so Gewissheit zu haben, wie es jetzt irgendwie auch weitergeht. Und dass man gegebenenfalls halt auch eine Regulierung über etwaige Versicherungen sozusagen bekommen kann. Ich sitze natürlich nicht alleine im Boot, sondern ich habe von Hamburg halt mit mehreren Partnern sozusagen ins Leben gerufen, die wo wir natürlich auch irgendwie gemeinschaftlich halt auf diesem Schuldenberg sitzen bzw. dafür haften. Ähm, natürlich ist es so ein bisschen doof, weil im Zuge dieser ganzen Euphorie, die von äh, hamburg halt irgendwie in diesen ganzen Krisenmonaten entfacht hat, natürlich uns äh, sehr, sehr viele Materialleihgaben äh, erreicht haben, die jetzt nun auch äh, Bestandteil dieser Stehblutmasse sind. Und äh, wir da so ein bisschen erstmal schauen müssen, dass wir vor allem halt auch den ganzen Kameramännern, äh, die wir hier in Hamburg kennen, halt ihre Technik so ein bisschen erstatten können. Aber wie gesagt, das ist von, für, für meinen Aspekt gerade schon wieder relativ weit nach hinten gerückt. Klar ist das ein Thema, was einen irgendwie umtreibt aber ich hangel mich gerade in den Zeiten jetzt dann doch eher ähm, an die positiven Aspekte und äh, das ist sehr, sehr schade, dass es in Hamburg in dieser Form jetzt gerade aktuell nicht mehr gibt. Wir sind natürlich irgendwo auch im äh, hinter der hinter den Kulissen sozusagen halt irgendwie dabei, auch äh, neue Sendekonzepte uns auszudenken, aber es ist natürlich auch gerade einfach eine schwierige Phase, um äh, neue Projekte zu gründen, um vielleicht halt auch einfach ein Stück weit eine Support im, im Sinne von Finanzhilfen zu bekommen oder irgendjemand davon zu überzeugen, dass man das doch weitermachen könnte, weil wir haben vor allem eins gemerkt, äh, Fernsehen machen oder egal ob Fernsehen oder Internetfernsehen ist einfach sau anstrengend. Äh, ich muss wirklich sagen, ich habe allergrößten Respekt für die Menschen, <lacht> so ein Stück dazu gewonnen, die halt irgendwie im Daily-Business ähm, Fernsehen produzieren. Jetzt gerade bei der US-Wahl ist es mir wieder aufgefallen, da gab es ja die großen äh, vom NDR produzierten ARD-Brennpunkt-Specials äh, zur, zur ganzen Wahl und was mhm. die da abgerissen haben, Was ähm, wir einen Marathon die gelaufen sind im Live-Business, das ist echt unfassbar und das kann man jetzt nochmal ganz, ganz anders halt irgendwie auch benchmarken und bewerten, wenn man das Ganze mal so selber mitgemacht hat und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich war äh, zwischen 18 und 20 Stunden irgendwie pro Tag bei uns im Spiel. Studio, um irgendwie das zu gewährleisten, dass wir halt irgendwie online sind. Und das Feedback, was man darauf bekommen hat, ist natürlich grandios, das pusht einen so, aber man merkt einfach äh, irgendwann gar nicht mehr, dass man eigentlich nur todmüde ist und theoretisch halt
1: irgendwie im Stehen einschlafen kann. <lacht> was pusht dich denn jetzt, ich sag mal 100.000 Euro so im Rücken zu haben und zwar nicht äh, Plus auf dem Konto, sondern Minus oder aber auch Verbindlichkeiten? Äh, wo ziehst du deine Energie her? Hast du irgendeinen Zaubertrank entwickelt oder wo kommt das her?
0: Genau, ich trinke sehr viel äh, Wein äh, in der Zeit. <lacht> Quatsch. Nein, äh, ich sage mal so, wo kommt die Energie her? Die Energie kommt in erster Linie, glaube ich, halt durch die Bestätigung aus unserem Netzwerk, aus, äh, von unseren Freunden, von unseren Familien, die irgendwie trotzdem in dieser ganzen Zeit, oder das heißt trotzdem, die immer halt irgendwie hinter uns standen. Und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, was ich auch noch nicht kenne, sage ich mal, mit so einer, mit ein, einer Schuld irgendwie im Rücken belastet zu sein. Auf der anderen Seite äh, sind auch die Partner, die die diese ganze Situation ja nun auch irgendwie vor Augen haben, irgendwie nicht böse. Und ich glaube, das hilft total. Ne? Also unser größter Partner, äh, was Technikline äh, an, anbelangt Video Data aus äh, Barenfeld, die waren halt so, fuck Leute, was euch passiert ist. Aber ähm, können wir euch helfen? Können wir euch direkt wieder neue Technik zur Verfügung stellen? Wir wollen, dass das ganze <lacht> Ding weitergeht. Und wenn du so welche Freunde und Partner an Bord hast, dann... Ähm, kann es dir eigentlich gar nicht schlecht gehen. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass sich wie äh, für alles in diesem Leben irgendwie eine Lösung findet und dass wir trotzdem halt irgendwie äh, irgendwie weitermachen können oder sich das vielleicht sogar noch auflöst. Aber jetzt ist erstmal Deal with it und äh, dann schauen wir weiter. Wir blicken immer positiv in die Zukunft und ähm vor allem kommt die Energie, glaube ich, halt nicht nur durch diese ganze ganze one hamburg geschichte sondern in erster Linie jetzt gerade halt auch durch mein ganzes Team bei Geheimtipp, was mir halt auch einfach vor Augen führt, wie man gemeinsam sehr, sehr stark und geschlossen sozusagen gerade zusammenhält, um halt einfach auch diese Krise zu überwinden. Und das ist beeindruckend, dass wir da gerade irgendwie abfahren an, an Kapazitäten, an Kreativität. An äh, Trotzdem ist es ja auch immer noch eine, eine Challenge, jetzt gerade ein, ein Büro und ein, ein Team sozusagen mehr oder weniger digital zu führen. Die ganzen Prozesse halt irgendwie, die müssen sich auch erstmal so finden. Und das ist halt eigentlich das, wo ich gerade am meisten Energie halt irgendwie rausziehe, dass das alles so gut klappt und dass wir eigentlich so irgendwie alle da reingeworfen worden sind. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Du bist ja da, äh, bist ja da genau vor der gleichen Herausforderung eigentlich. Und ja. ähm, mir zeigt das halt einfach so, dass wenn man als Team funktioniert, dann kommt man gestärkt aus irgendwie aus allen Sachen raus. Und das ist ähm, das schönste Gefühl.
1: Das sind zwar, hört sich zwar an wie Sätze aus einem Lehrbuch, aber du hast es ja nun wirklich gelebt. Und insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du ein sehr optimistisches Beispiel bist im Unternehmertum und ja auch noch im Jungunternehmertum. Du hast ja wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Jahren dir keine hohe Kante ansparen können, sondern bist wahrscheinlich auch immer noch am Investieren. Es hört sich ein bisschen so an, als würdest du gar nicht ausschließen wollen, dass von Hamburg nochmal... Kommt. Hängt das jetzt ein bisschen von der Polizei ab oder ist das zu kurz gedacht?
0: <lacht> ja, das sind so viele Faktoren, die da irgendwie mit reinzählen. Ich habe immer gesagt, One Hamburg ist in erster Linie gerade ein Projekt, was, was wir halt irgendwie an den Start gebracht haben. Ausgang ungewiss und es entwickelt sich so, wie es sich entwickelt. Es klingt jetzt auch wieder wie so 10 Euro ins Phrasenschwein, aber auf der anderen Seite war der Fokus sozusagen von, von mir und meinen Partnern, wie wir das sozusagen hochgezogen immer, dass wenn das Geschäft bei uns in den Firmen zurückkommt, wir unsere Priorität natürlich auch wieder ein bisschen verlagern müssen. Weil wir haben alle auch eigentlich funktionierende Medienunternehmen, ähm, in denen halt viel Aufgaben auf uns warten und ähm, ich will das niemals ausschließen. Ich habe One Hamburg total gefeiert und äh, das war auch für mich irgendwie mal wieder so ein Vehikel, irgendwie auch mir selber zu beweisen, dass da noch so ein bisschen mehr geht. Also weißt du, so nach sieben, acht Jahren Heimtipp und immer wieder äh, tolle Tipps äh, für Hamburger irgendwie oder für Touristen halt irgendwie rausfeuern, ist man auch irgendwann so, ja okay, äh, äh, wie wäre es mal wieder mit ein paar Grillwiesen und ein paar Hundewiesen und wie wäre es mal wieder mit ein paar Badeseen? Es ähm, ist dann doch am Ende des Tages auch nicht immer das größte Hexenwerk und ich wollte irgendwie was schaffen, was ähm, mir auch mal wieder selber so vor Augen führt, woran ich eigentlich glaube. Und das ist halt so digitale ähm, Innovation, das sind, das sind so gelebte neue Beispiele, wie wir in Zukunft eigentlich Medien konsumieren wollen und ähm, ich sag mal, innerhalb einer Woche halt irgendwie so einen Sender aufzubauen mit den Strukturen, da bin ich auch persönlich, ähm, das soll gar nicht überheblich klingen, aber da bin ich persönlich halt auf mich und mein Team total stolz, was wir da irgendwie geschaffen haben. Und genau aus diesem Grund äh, will ich das überhaupt nicht ausschließen, dass wir irgendwann auch nochmal ein Comeback machen. Aber jetzt, wie die Zeit sich gerade so anfühlt, müssen wir uns damit wohl noch einen kleinen Moment gedulden, weil du hast es gerade richtig angesprochen, solange diese ganze Polizeikaser halt irgendwie noch aktiv ist, ähm, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ähm, ja im Endeffekt halt Däumchen zu drehen und vielleicht schon mal im Hintergrund ein paar Konzepte irgendwie äh, durchzuplanen,
1: aber äh, die Exekution davon wird wahrscheinlich noch halt ein paar Monate dauern. Na, dann warten wir das mal ab. Mein lieber Jan, äh, bleib bitte so optimistisch, sympathisch und vor allen Dingen agil. Das machst du ja am Ende nicht nur für dich, sondern du bereicherst Hamburg sehr und dafür möchte ich dir danken und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hören. In diesem Sinne, Ahoi. Vielen Dank, lieber Lars, für das Gespräch. Ich äh, wünsche dir auch alles Glück für die Zukunft
0: <lacht> und bleib gesund und bis ganz bald. Ja, mach's gut. Jo, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.